0: Primaire LR Deux de plus, deux de moins Et un horizon toujours incertain. Par Iliès Ramdani. LU par Arnaud Romain. La Bruno, Bruno. 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 Retaillot Retail. aux universités d'été de La Baule, en Loire-Atlantique. Valérie Pécresse en meeting à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. David Lisnar en pique-nique à Cannes, dans les Alpes-Maritimes. Laurent Wauquiez en altitude dans le massif central, Éric Ciotti en soirée républicaine dans l'arrière-pays niçois. L'agenda politique du dernier week-end du mois d'août illustre assez bien l'état de dispersion de la droite d'opposition à l'aube d'une campagne présidentielle qu'elle aborde dans la plus grande incertitude. L'été pourtant avait été relativement calme. Tout juste a-t-il été marqué par la déclaration de candidature de Valérie Pécresse, imitée quelques jours plus tard par Philippe Juvin et par les cartes postales façon selfie de Xavier Bertrand à travers la France. Le scénario de la rentrée paraissait écrit. « Le président de la région Hauts-de-France ne parviendrait pas à rallier les Républicains. » LR derrière lui. La profusion de candidats pousserait le parti à organiser une primaire et deux candidats se jaugeraient donc début novembre. L'hypothèse de la primaire a perdu de sa vigueur ces deux derniers jours, avec les renoncements de Laurent Vauquier et Bruno Redaillot. « Je ne veux pas ajouter de la division à la division », a expliqué sur Twitter le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, considérant que le moment où on se sent en situation de rassembler son camp et de réunir les Français n'était pas venu pour lui. La décision de Laurent Vauquier a surpris, y compris parmi ses partisans. L'ancien président de LR, entre 2017 et 2019, se préparait depuis plusieurs mois à participer à la course interne. Triomphalement élu en juin, dernier à la tête de son conseil régional, 55% des suffrages dans une triangulaire, il était sorti renforcé de la séquence électorale. Au soir de sa victoire, il clamait « Cette victoire est la victoire d'un cap clair. » Une semaine plus tard, il signait une tribune dans le journal Le Figaro, aux côtés de ses homologues d'Île-de-France et de Normandie, Valérie Pécresse et Hervé Morin, ainsi que de Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Les quatre élus écrivaient dans Le Figaro « Il faut s'en remettre au système le plus clair et le plus démocratique, le vote. Un vote. » Populaire, le plus large possible, ouvert à tous les sympathisants de la droite et du centre. Moins de deux mois plus tard, Laurent Vauquier a fini par renoncer à participer à cette compétition, qu'il appelait de ses vœux, tout comme Bruno Retailleau, qui a annoncé le lendemain avoir pris la même décision. À ses soutiens, il a écrit « Je ne suis pas aujourd'hui le mieux placé pour représenter ma famille politique ».« Je pourrais maintenir ma candidature pour m'offrir un tour de piste médiatique, mais je ne veux pas ruser, je ne veux pas tricher, je ne serai pas un diviseur. » Les deux défections affaiblissent la primaire, autant qu'elle laissent Orpheline, la frange la plus droitière du parti, qui perd ses deux principaux représentants avant même le début du match. Un autre champion de la ligne libérale conservatrice, David Lisnard, devrait lui aussi se retirer de la course. Le maire de Cannes, qui a un temps laissé planer le doute sur ses intentions, va finalement briguer la présidence de l'Association des maires de France, l'AMF, à la suite de François Barouin, qui ne se représente pas et devrait donc renoncer à participer à la primaire. Au milieu de ces pas en arrière, a émergé jeudi, à la surprise générale, la candidature d'Éric Ciotti, un autre habitué des thématiques sécuritaires et identitaires. Le député des Alpes-Maritimes a annoncé, jeudi, sur RMC, son entrée en lice, annonçant vouloir préserver une âme française qui se délite face à la subversion migratoire, à la violence dans nos quartiers et au communautarisme islamiste. Dans la même journée, Michel Barnier est venu s'ajouter à une liste de candidats qui en compte désormais quatre. L'ancien négociateur en chef du Brexit l'a confirmé jeudi soir au journal télévisé de TF1, mettant en avant son expérience d'ancien ministre, de commissaire européen, de député ou encore de président du Conseil général. Il a insisté dans le Figaro. « Je veux mettre au service de la France ma capacité à agir. » Christian Jacob, président de LR, avait longtemps misé sur l'émergence d'un « candidat naturel » et rêvé dans ce rôle, de son ami François Barouin. Devant l'évidence, il avait appelé les concurrents à s'entendre au cours de l'été. « Je demande aux uns et aux autres d'avoir le sens des responsabilités et de se rassembler. » L'été se termine et son appel semble être resté lettre morte. Reste la troisième option, la primaire, que prépare depuis plusieurs semaines Jean Leonetti, le maire d'Antibes. Lundi dernier, LR doit lancer un grand sondage dont les résultats seront communiqués avec le congrès du parti, prévu le 25 septembre prochain. À cette date, le parti devra faire un choix. Soutenir Bertrand ou organiser un scrutin interne Et le cas échéant Sous quelle forme À un tour ou à deux tours Ouvert à qui Si les intentions individuelles s'éclaircissent au fil des jours Rares sont les acteurs et observateurs à se risquer au moindre pronostic sur la suite du feuilleton. À la direction du parti, on observe le balai des candidatures avec désolation. Aurélien Pradier, secrétaire général de LR, a tweeté « Être candidat à l'élection présidentielle n'est ni une distraction individuelle, ni une petite revanche d'orgueil, ni une hypothétique tentative de se placer. » Début juillet, déjà. Christian Jacob avait prévenu les postulants putatifs. « On n'est pas dans un concours de notoriété ou dans une candidature de témoignage. » Cinq ans après une primaire qui a opposé, entre autres, un ex-président de la République et deux anciens premiers ministres, la grille de départ de l'édition 2021 est d'un autre niveau. De quoi faire craindre à LR la perspective d'un scrutin confidentiel, incapable de mobiliser massivement et de donner à son gagnant une dynamique et une légitimité suffisantes pour la suite. D'autant plus que les nuances programmatiques se font minces entre les quatre candidats restants. Auprès de Xavier Bertrand, c'est en tout cas la ligne qu'on Martel, Un lieutenant de Xavier Bertrand lance Tout ce qui s'est passé ces deux derniers jours enterre un peu la primaire. Il ne reste plus que Pécresse et des seconds couteaux. À défaut d'union derrière lui, L'élu des Hauts-de-France espère sceller un ticket. Autrement dit, engranger un ralliement suffisamment important pour l'imposer aux autres et tuer dans l'œuf la primaire. Il a déjà tendu la main en coulisses à Valérie Pécresse. Mediapart